1: Hallo und herzlich willkommen zu "Verstehen, fühlen, glücklich sein" dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer schauen wir uns das alles sehr wissenschaftlich an. Wir, das sind Boris Bornemann, Achtsamkeitsforscher und Achtsamkeitstrainer und außerdem auch noch die Stimme und der Kopf hinter der Achtsamkeits-App Belohn. Hallo Boris.
0: Hallo Sinja. Mit mir sitzt Sinja Schütte und sie ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Und wir beide wollen uns heute hier in unserem Podcast über das Thema Ziele unterhalten. Das Thema Ziele setzen, Ziele erreichen und ja überhaupt Ziele, was sind eigentlich Ziele? Ich fürchte, dass ich dieses Thema aufgebracht habe, weil du irgendwie sagtest, oh Ziele, das ist ja eigentlich gar nicht so richtig Achtsamkeit, aber du fandest es sehr spannend. Deswegen wollte ich kurz erzählen, also ich, ich komme eigentlich daher, dass ich einen Podcast gehört habe. Habe von äh, Madame money Penny und die die schöne Frage gestellt hat: Bochum oder Bali? Und die ganz stark so dieses äh, Es geht eigentlich um, um Finanzen, aber äh, äh, sie fragt eben, wohin willst du eigentlich? Was ist denn dein Lebensziel? Und dass man eigentlich damit beginnen muss, sich zu fragen, wo will ich sein in 10, 15, 20 Jahren? Und das hat mich ziemlich inspiriert und ich dachte, das ist ganz wichtig, sich so, so ein Ziel zu setzen. Und ja, deswegen war eigentlich für mich die spannende Frage. Ziele setzen, ist das sinnvoll in der Achtsamkeit? Das ist eine
0: interessante Frage und lustig, dass das mit Miss Money Penny und Finanzberatung anfängt. Ich habe nämlich auch gerade mit meiner Finanzberaterin geredet. Ein bisschen mit dem Hintergrund, Es war ein recht ackeliges Gespräch, weil meine Frage war, Brauche ich die überhaupt? Und mh, wurde mir das so unangenehm, mir von jemand anderem was sagen zu lassen. Und sie kam auch genau von dieser Perspektive, ich möchte mit dir erstmal deine Ziele erarbeiten, um dann herauszufinden, wie du willst musst du dein Geld anlegen? Und da war bei mir eben auch schon so gewisse Sperre von, ja, das weiß ich überhaupt nicht so genau. Wo will ich denn überhaupt sein in 10 oder 15 Jahren? Und hatte auch eine gewisse Abscheu dagegen, da jetzt mir irgendwas aus den Fingern zu saugen. so ist aber
1: echt nicht leicht. Es ne?
0: ist nicht leicht und ich sage nicht, dass es verkehrt ist, überhaupt nicht. Und ich kann da bestimmt auch noch eine Menge lernen, so über die Kraft der Ziele. Aus meiner Perspektive sind nur die Werte und die Motivationen immer viel entscheidender als so die konkreten Ziele. Also so, so wie ich es Sehe, ist.
1: Aus Sicht der Achtsamkeit. Aus oder?
0: Sicht der Achtsamkeit ist, geht es natürlich immer um den gegenwärtigen Moment und gegenwärtiges Erleben. Und da greift dieser abgedroschene Spruch mit, der Weg ist dein Ziel, der Weg ist das Ziel schon ganz gut, dass das Ziel ja eigentlich nur so ein bisschen instrumentellen Charakter haben kann. In dem Sinne, dass ich mir irgendein Ziel setze, ein attraktives Ziel möglichst, auf das ich gerne zugehe, sich da so am Horizont habe und dabei aber natürlich nicht nur die ganze Zeit aufs Ziel gucke und dabei verpasse, welche schönen Blumen links und rechts wachsen und was mir auf einmal für ein See begegnet und die ganzen Dinge, die ich überhaupt nicht voraussehe, wenn ich mir jetzt vornehme, ich stürme da auf den Gipfel, so also kann ich auch, ich gehe da hoch, ich gehe da hoch, ich quäle mich durch, bis ich endlich am Gipfel bin, dass ich, okay, jetzt bin ich da. Oder ich sag halt ich gehe auf den Gipfel weil es eine schöne Wanderung ist und nehme dann Schritt für Schritt wahr was ich da erlebe und das scheint mir eigentlich die attraktivere Lebenshaltung zu sein
1: sehr anders, als wir häufig Themen angehen, wenn, ich glaube, das ist über Jahrzehnte, über Generationen, sagen wir es so, gelernt, dass man sagt, so, wenn du zur Schule gehst, dann möchtest du vielleicht das Abitur machen, oder wenn du das Abitur hast, oder wenn du deinen Schulabschluss hast, welchen auch immer, dann möchtest du dein nächstes Ziel erreichen. Und wir arbeiten ja sehr stark mit diesen Ziele setzen. Kannst du noch mal ein bisschen darauf eingehen, die, in der Achtsamkeit geht es ja dann vielleicht nicht um die Ziele, aber ich nehme mir doch schon vor, irgendwas zu erreichen oder ist es ganz egal, wo ich am Endeffekt lande?
0: Ja, also es geht um Ausrichtungen auf bestimmte Ziele oder mh, Grundhaltung. Und zwar zum einen, was wirklich sehr, sehr entscheidend ist, ist die Motivation. Die Motivation, die ist ja letztendlich an ein Ziel geknüpft. Also die Motivation, mit der ich überhaupt zum Beispiel in die Praxis hineingehe, also in die Achtsamkeitspraxis, in die Meditation und dann natürlich, die ich auch in jede einzelne Tätigkeit, in meine Arbeitstätigkeiten hineinbringe. Und... Das ist etwas, was in der westlichen Rezeption von Achtsamkeit bisher auch relativ stark aber ausgespart wird, was aber in weiten Teilen der Ursprungstradition, also im Buddhismus, eine sehr entscheidende Rolle spielt und zwar mir vor der Meditation Zeit zu nehmen, um zu kontemplieren, und da werden auch gewisse Phrasen verwendet in, in gewisse Sätze in der Meditation, um mich auf ein großes Ziel auszurichten. Und in der, naja, in der Tradition, wo es herkommt, ist das Ziel sehr groß, nämlich Erlösung für alle Wesen. Das ist nun wirklich ein großes Ziel und ist auch wirklich eins, was den Management-Rezepten mit konkret, erreichbar, schnell, radikal widerspricht, sondern es geht wirklich um, ja, ein Ziel, was per
1: Definition im Fast durch mich alleine nicht erreichbar ist. Das ist ja auch sehr spirituell eigentlich, dieses Ziel, das ist, ähm, das große ganze Erlösung. Das ist ja nicht die Ziele, also sind sehr übergeordnete Ziele, sagen wir es so. Aber du, du sprachst gerade, ich finde es ganz schön von der Ausrichtung und natürlich auch, du hast es auch angesprochen nach dem Motto Managementziele, also das, was wir hier so in unseren klassischen westlichen Gesellschaften kennen. Du musst das erreichen, du musst das erreichen, du musst das erreichen. Oder auch in jedem Team wird gesagt, das Team muss sich dann Ziele setzen. Also zum einen wüsste ich gerne Ausrichtung, wie definierst du das? ja? Und als zweite Frage dann aber auch, was genau bewirkt denn unsere Fixierung vielleicht auch auf Ziele ja. in der westlichen Welt. Fangen wir vielleicht mhm. mit der Ausrichtung an. Oder ja. mit was fängst du lieber an? Was, was macht mehr Sinn? Oder ist es die Fixierung auf Ziele, die besser? Ähm. Vielleicht fangen wir sogar so an, dass wir sagen,
0: ja, was oder macht ich denn sag mal, eine Ausrichtung ist durchaus auch ein Interesse an einem Ziel. Es ist nur wesentlich leichter gehalten. Also es ist eher sowas, naja, eben wie... Mh, Möge meine Familie glücklich und zufrieden sein, mögen wir ein gutes Produkt in die Welt bringen, was die Menschen zufriedener macht, gesünder macht oder ja, so ein übergeordnetes Ziel, eine Ausrichtung auf eine Veränderung und die ist jetzt aber so formuliert erstmal abstrakt und das ist auch zumeist in der Achtsamkeitspraxis, das Übliche, dass ich ein wirklich tiefgreifendes Ziel habe, nach Glück, Gesundheit, Frieden, Heiterkeit oder solche Dinge, die wirklich mehr könnten fast sagen, wie Energien des Augenblicks sind. Ist es jetzt ein friedlicher Augenblick? Ein Augenblick, in dem Freude entsteht, in dem Liebe da ist? Sich auf diese Qualitäten auszurichten, da sind wir eben, das ist Ausrichtung auf bestimmte Qualitäten. Ähm, und ich möchte über ein paar Studien sprechen, glaube ich, sowohl aus der Management-Richtung als auch aus der psychologischen Richtung. Ähm, vielleicht fange ich bei der psychologischen Richtung an. Und da gibt es Studien, die zeigen, unter anderem von aus der UC Riverside, von Sonja Lubamirski, die ganz viel tolle Forschung macht im so, Bereich naja, positive Psychologie ist das letztendlich, aber wie werden wir glücklich? Und die hat Studierenden über sechs Monate, über sechs Monate Zeitraum, verschiedene Arten von Zielen gegeben und die einen waren eben eher formuliert, was zu erreichen ist, also etwas Konkretes in der Umwelt, eine Note schreiben, die so und so gut ist oder Geld ansparen oder... Bei anderen ging es eher um bestimmte Bedürfnisse nach zum Beispiel Autonomie, Kompetenz oder Bezogenheit auf also Beziehungsqualität und ja, die Menschen, die halt diese eher weiteren Ziele sich gesetzt haben, die aber auf konkrete Bedürfnisse bezogen waren, die äh, waren am Ende dieses sechs Monatszeitraums zufriedener, glücklicher als die, die jetzt ein ganz konkretes messbares Ziel hatten, was häufig so rausgegeben wird im Management. Es muss smart sein. ne? Also irgendwie smart steht für.
1: Ja, smart steht für.
0: Smart steht für. Es ist
1: messbar auf jeden Fall, oder?
0: Genau, specific, measurable, attainable, relevant and timed. Es muss spezifisch, messbar, erreichbar, relevant, wichtig und zeitmessbar sein. Es ist so, im Business ist das vielleicht eine tolle Losung. Da kommen wir aber auch gleich nochmal zu, ob das wirklich so eine tolle Losung ist. Ähm, aber eben für meine persönliche Bedürfnisbefriedigung oder mein, mein persönliches Glück ist das vielleicht nicht immer das Wichtige, dass es jetzt messbar ist.
1: Aber das ist ja sehr interessant. Das heißt, wie in unserer Arbeitswelt setzen wir uns eigentlich immer die sehr konkreten, messbaren Ziele, die auf einer gewissen Zeitlinie festgelegt sind. Und eigentlich haben wir das Gefühl, dadurch haben wir eine sehr konkrete Vorstellung davon, wo wir hinwollen und das macht es uns leichter, dahin zu gehen.
0: Ja, und das macht es auch, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ja. das macht es tatsächlich auch, das Aber hilft, genau dieses konkrete Ziel zu erreichen. Es macht uns nur nicht glücklicher und es äh, schneidet auch gewisse andere Ziele, die ich dann nämlich aus dem Blick verliere.
1: Okay, das bedeutet, dass aber, aber dann, das heißt, in dem Moment, wenn ich eigentlich ein sehr klares Ziel habe, aber dann die eigentlich übergeordneten Ziele, die mir vielleicht wichtiger sind, die mir persönlich, mich persönlich glücklicher machen, dann, wenn ich die aus dem Auge verliere, dann bin ich eigentlich auch unproduktiver. Das, das heißt, dann erreiche ich auch das Ziel, das ich mir eigentlich vorgenommen habe zu erreichen, gar nicht so gut. Habe ich das richtig interpretiert oder? Ähm, oder nee, verstanden? Ja.
0: Ich würde sagen, das funktioniert, sich Ziele zu setzen und die konkret zu formulieren. Am Mittwoch, den 23.06. werde ich 16 Kilo abgenommen haben oder was auch immer. Und auch die konkreten Teilschritte, um genau dieses Ziel zu erreichen, funktioniert das schon sehr gut. Und deswegen wird das auch in der Wirtschaft so viel gemacht, dass sehr konkrete Ziele vereinbart werden. Aber es hat einen großen Kollateralschaden. Also andere Dinge fallen dabei halt hinten runter, nämlich fokussiere ich mich auch wirklich nur noch auf dieses Ziel und vernachlässige vielleicht bestimmte Werte. Da gibt es eine tolle Studie, das, eine Überblicksartikel von Ordonez und anderen, das die 2009, publiziert in Academy of Management Perspectives, also wirklich eine Wirtschaftsperspektive, die genau diese sachen mal untersuchen diese zielsetzung sie sagen äh, der artikel heißt goals gone wild also ziele drehen durch sozusagen diese zwar weiter dann die systematischen nebenwirkungen der überverschreibung von zielsetzung Und da bringen sie ganz viele tolle, interessante Beispiele, wie das Kollateralschatten auslöst, ein konkretes Ziel rauszugeben. Zum Beispiel wurde irgendwann bei Sears, das ist ein großer amerikanischer Konzern, den Autoreparateuren ein Ziel rausgegeben in den 90ern. Ihr sollt 147 Dollar pro Stunde verdienen mit euren Autoreparaturen. Mit der Folge, dass die Reparaturen gemacht haben, die völlig unnötig waren und... Das ist natürlich letztendlich nicht wirtschaftlich, es ist unethisch, Leute versuchen, um solche Ziele zu erreichen, dann nicht nur Leute übers Ohr zu hauen, sondern vielleicht auch schreiben sie gewisse Stunden nicht auf, damit sie ihr Ziel erreichen. Am Ende ist das auf dem Papier das Ziel erreicht, aber es ist halt nicht besonders toll. Noch ein drastischeres Beispiel vielleicht, bei Ford wurde in den 60er Jahren das Ziel rausgegeben, wir wollen ein Auto, was nicht mehr als 2000 äh, Pounds, also ungefähr eine Tonne wiegt, ähm, es soll nicht mehr als 2000 Dollar kosten und auf, zum Verbrauch wurde auch noch was gesagt, aber es gab ein sehr konkretes Ziel und das war sehr ambitioniert und die Leute haben das durchgezogen und dieses Auto tatsächlich gebaut, ich glaube Ford Punto kam dann daraus. Und Problem war aber, dass auf dem Weg dahin ganz viele Sicherheitschecks vernachlässigt wurden, weil nur das Ziel so erreichbar war, dass man eben sehr schnell und ein bisschen pfuschig arbeitet. Der Tank war so 20 Zentimeter hinter der Hinterachse. Es hat bei Auffahrunfällen ständig Explosionen gegeben. 53 Menschen sind ums Leben gekommen durch diese Explosion. Viele, viele mehr wurden noch verletzt. Das heißt, das Ziel, dieses Auto zu bauen, ist schon erreicht worden. Und zwar gerade deswegen sehr gut, weil wir gesagt haben, Konkret, das soll hinterher bei rauskommen. Aber ich verliere dann so ein bisschen die Perspektive auf andere Dinge, also den weiteren Fokus. Ist das, was ich hier tue, überhaupt noch mit meinen Werten im Einklang? Ist das etwas, was ich aus dem Herzen tun kann oder ist das nur noch etwas, was ich tue, um dieses Ziel durchzuziehen?
1: Das ist ja dann auch eine sehr spannende Erfahrung. Anschließende Frage ist eigentlich natürlich, wie bringe ich denn jetzt beides unter einen Hut? Also, weil das ist ja das, wir brauchen gewisse Ziele, wir haben gewisse Ziele. Unter Umständen werden uns auch gewisse Ziele vorgegeben, wenn wir irgendwo als Arbeitnehmer arbeiten. Wie bringe ich denn beides unter einen Hut? Gibt es da einen Ansatz in der Achtsamkeit, wie ich mich da vorgehen kann?
0: Also, Wichtig ist zunächst, sich die richtigen Ziele zu suchen und die eigenen Ziele sinnvoll zu ordnen und zwar nach unseren Bedürfnissen und dazu muss ich mich natürlich ein bisschen erkennen und also ein bisschen kennen und erkennen, welche Ziele mir wirklich wichtig sind und wie gesagt, ich glaube, über den Zielen stehen immer noch die Werte, also Werte wie Ehrlichkeit, Freundlichkeit, vielleicht auch Gelassenheit, Heiterkeit... Das ist kein klassischer preußischer Wert, aber ja, ich also gewisse Ausrichtungen, die mir wichtig sind in mein Leben zu bringen und mit denen meine konkreten Ziele im Einklang sein müssen. Dazu vielleicht noch kurz eine Studie, wir sind noch nicht, wir haben noch nicht so den ganz konkreten Ansatz jetzt, wir arbeiten uns vielleicht hin. Da zeigt auch eine sehr große Studie mit Daten aus dem sozioökonomischen Panel, das sind so soziologische Daten, die in Deutschland wirklich sehr sehr groß, breit viele Menschen erfassen. Und hier wurde über 15 bis 20 Jahre untersucht, wie viele, äh, welche Ziele Menschen haben und wie sich deren Lebenszufriedenheit entwickelt, so also, ganz grob jetzt gesagt, das ist ein bisschen aufwendigere statistische Verfahren, aber es kommt jedenfalls raus, äh, die Menschen, die sogenannte Nullsummenziele haben, werden eher unglücklich oder nicht glücklicher, während die Nicht-Nullsummenziele glücklicher machen und nicht Nullsummenziele sind sowas wie Freunde, Familie, irgendwelche sozialen Zusammenhänge, die ich fördern will, politische Anliegen, die ich habe. und Nullsummenziele sind eher sowas wie eine höhere Karriereposition, einen gewissen materiellen Wohlstand erreichen. Ähm, Nullsummen deswegen, weil da Immer das, was ich erreiche, jemand anders nicht kriegt. Deswegen, gesellschaftlich ist es eine Nullsumme. Während, wenn ich das Ziel habe, eine freudvolle soziale Interaktion zu haben, ist es keine Nullsumme, sondern da haben wir beide was von. Entweder haben wir beide mehr äh, Freude oder wir haben weniger Freude.
1: Das erklärt ja total diese neuen Ideen von, wir brauchen sinnvolle Unternehmensziele, wir brauchen Ideen, wo, wo ein ganzes Unternehmen, wo eine Firma hin will, wo ich mit meiner eigenen Arbeit, die ich in einer Firma leiste, den Beitrag zum großen Ganzen ähm, bringe. Ja, Also es das, das ist im Prinzip Sinnhaftigkeit am Ende natürlich von, von Tätigkeit und also, insofern kann ja auch ein Ziel dann, also, ein Ziel muss eigentlich Sinn machen. Und zwar Sinn für mich ganz persönlich. Und für mich persönlich macht es auch viel Sinn, wenn es häufig gesellschaftlich relevant ja. ist. Das kann ich doch so interpretieren. Mhm. Gerade wenn du sagst, bei diesen soziologischen, also bei den gesellschaftlichen Studien, die da gemacht wurden, ist das ja stark deckungsgleich gewesen, richtig?
0: Ja. Also, Familie war häufig am stärksten Menschen, die sich darauf ausrichten. Ja, war jetzt in der Studie so, viele Daten, dass das tatsächlich viel mit unserem Glück zu tun hat, aber eben auch diese gesellschaftlichen und politischen Dimensionen, dass ich da Sinn hinter empfinde, hinter meinem Handeln. Dass es ist also auch da eben einen übergeordneten Wert gibt, wo ich sage, ich trage mit meiner Arbeit ständig dazu bei, dass Menschen gesünder werden, zufriedener werden, mehr Spaß haben. Haben. ja Also, ich will da jetzt auch nicht immer nur diese klassischen, weiß ich nicht, NGOs und Gesundheitssektor mit bedenken, sondern wenn ich als Game Designer äh, eine gute Arbeit mache, äh, ist es sicher auch, kann das auch sehr gut sein. Also, sollte halt vielleicht darauf achten, meine Spieler nicht nur süchtig zu machen und ins Paralleluniversum fliehen zu lassen und so weiter, aber ich kann durchaus äh, sinnvolle Ziele haben, mit denen ich mich jeden Tag verbinde. Und das ist für mich eben das Entscheidende am Thema Ziele aus der Perspektive von Achtsamkeit. Es geht immer um die Motivation. Ähm, sich zu fragen, mit welcher Motivation tue ich das hier eigentlich gerade? Und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Achtsamkeitsübung auch. Achtsamkeit heißt ja auch auf Pali, auf der Alt-Indisch Sati, also sich erinnern. Das heißt, wir erinnern uns ständig etwas. Zum Beispiel, dass wir einen Körper haben und atmen, was wir manchmal vergessen. Aber eben auch ganz entscheidend, meiner Motivation, mich zu erinnern. Meine Motivation ist eigentlich... Ja, und dann ist eben die Frage, da muss ich eben vorher reflektieren. Was ist denn meine Motivation? Was will ich in die Welt bringen? Und da ist es eben entscheidend, mir Sachen zu wählen, die sozusagen auch das Herz berühren.
1: Und da sind wir natürlich wieder ganz bei einem Kern der Achtsamkeit, Sachen zu wählen, die das Herz berühren. Da kann mir die, die Achtsamkeit ja wirklich sehr gut helfen. Gibt es da ganz konkrete Übungen, vielleicht eine Meditation oder eine Reflexion, wo du sagst, damit kann ich eigentlich herausfinden, was ist mir wichtig? Weil wenn wenn ich dich richtig verstehe, sind ja sind ist ja Sinnhaftigkeit sind Motivationen sehr sehr individuell. Das heißt ich muss für mich herausfinden, was motiviert mich? Was ist mein, was, was stiftet Sinn für mich? Und da ist doch bestimmt die Achtsamkeit sehr hilfreich. Ja. Oder?
0: Genau. Also verschiedene Reflexionen, was wir jetzt, was sinnvoll ist. Also das eine ist eine Reflexion, bei der ich mir über Ziele und Werte klar werde. Das kann zum Beispiel sein, mich hinzusetzen, mir die Frage zu stellen, was ist mir wirklich wichtig? Das ist übrigens auch eine Frage, der werde ich auch begegnen, wenn ich mir die Frage, wer bin ich, stelle, mit die ich ja immer wieder gerne hier rede. Aber da kommt also ein bisschen Klarheit in meine eigentlichen Motivstrukturen rein. Ich kann auch verspielter rangehen und zum Beispiel mir mal einen idealen Tag vorstellen einen idealen Tag, wie möchte ich gerne aufwachen, was soll da sein, äh, wie möchte ich interagieren, ja, So, das kann ein nettes Gedankenspiel sein, wichtig ist bei diesem Spiel, ich sag noch gleich, so eine zweite Übung in der Richtung, die ich auch sehr schön finde, sich zum Beispiel zu fragen, auf meinem 80. Geburtstag, da Halten ja vielleicht zwei, drei Leute eine Rede, mein Partner, meine Partnerin, ein Arbeitskollege, der Bürgermeister, wer auch immer, ja, oder einfach jemand, keine Ahnung, vielleicht auch eine alte Frau, mit der ich im Altenheim zusammengearbeitet habe, wo ich mich ehrenamtlich engagiert habe oder so, also mir jedenfalls vorzustellen, wer soll da was sagen, was würde ich, was und zwar, wenn die jetzt wirklich ehrlich sind und nicht nur äh, sozial konform irgendwas Nettes sagen, was äh, würde ich mir da wünschen, dass die über mich sagen. Das ist vielleicht eine gute Perspektive von hinten zu schauen, was, ähm, wo soll mein Leben hingehen. Und ich glaube, diese ganz, die solche Übungen, die sind immer gut mit ein bisschen halt, einer spielerischen Grundhaltung anzugehen. Zu sagen, da komme ich ein bisschen in Kontakt mit meinen Gefühlen, merke, ah, das spricht mich an, das wäre schön. Und gleichzeitig sind eben diese Gefühle, die da dann kommen, eigentlich die entscheidenderen Marker als das, was ich jetzt wirklich konkret erreicht haben soll. Also das heißt, es geht wirklich nicht darum, ähm, zu wissen, in sechs Jahren bin ich genau da und da. Ich halte das aus den genannten Gründen auch, weil ich halt so Scheuklappen aufsetze, häufig für eher schädlich, das so ernst zu nehmen. Es macht Spaß, darüber nachzudenken und ich kann mir so ein Ziel meinetwegen auch setzen, aber entscheidender sind meine Werte und die Gefühle, mit denen ich eben von Moment zu Moment mich durch mein Leben trage.
1: Ja, das ist doch aber schon ein, schon wieder ein Schlusswort eigentlich, Boris. Du machst immer so ganz nebenbei die tollsten Schlussworte. Das ist echt super. Ja, wir hatten es ja also von den Zielen und ich finde das ganz beeindruckend eigentlich zu wissen oder auch ganz erleichtert eigentlich zu wissen, dass wenn ich mir zu konkrete Ziele setze, dass mich manchmal, dass mir Scheuklappen aufsetzt und ich sozusagen in den Tunnel gerate und es mich auch ganz vieler Möglichkeiten beraubt, rechts und links Dinge zu sehen, die vielleicht auch toll wären, die vielleicht das Richtige für mich sind. Und ähm, was ich auch ganz wichtig finde, dieses mir Gedanken darüber mal zu machen, was stiftet für mich Sinn und das, also die Motivation, die mich im Leben treibt, es erleichtert mich sehr, weil ich finde, ich, mir geht's wie dir. Wir haben es am Anfang besprochen keine Ahnung, wo ich in zehn Jahren sein will. Aber zu wissen oder zu verstehen, was mich heute motiviert, ich glaube, das, das scheint mir ein Ziel, das erreichbar ist. Mhm. Das ist doch auch wunderbar. Also insofern, ähm, ja, vielen Dank für diesen Einblick in in den Gedankengang oder in die Gedanken der Achtsamkeit zum Thema Ziele setzen. Das ist sehr klug, finde ich. Und ja, ich freue mich darauf, wenn wir das nächste Thema besprechen. Jetzt blättere ich hier so ein bisschen, weil ich gar nicht mehr weiß. Ah, guck mal, im nächsten Podcast, nächste Woche, wollen wir uns mit einem noch viel theoretischeren Thema beschäftigen, mit dem Thema Paradoxien, also mit den Widersprüchlichkeiten innerhalb der Achtsamkeit. Was hast du diesmal vorgeschlagen? Also insofern ähm, werde ich da dann auch nochmal nachfragen, weil wie kann das sein, dass es Paradoxien, Widersprüche in der Achtsamkeit gibt? Dazu dann mehr nächste Woche. Wenn ihr Themen habt, Ideen habt, die ihr gerne hier mal besprochen wissen würdet, dann schreibt uns gerne per Mail. Ihr erreicht uns unter podcast podcast.balloonapp.de podcast.balloonapp.de Und auch jetzt mal wieder. Der Appell an euch, wenn euch das gefällt, was Boris und ich hier so besprechen, wenn euch unser Podcast gefällt, dann gebt uns gerne ein paar Sternchen bei iTunes, weil dann wird der Podcast besser gerankt und von viel mehr Menschen noch gesehen, denen wir hoffentlich den Weg in die Achtsamkeit ein bisschen ebnen können. Ja, ansonsten, mein Ziel wäre erreicht. Und dann sage ich danke fürs Zuhören und danke, dass du so prima Blick in diese... Achtsamkeitsgedanken gegeben hast, Boris. Danke dir, Sinja, und danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein. Der Achtsamkeitspodcast.